2: Ciao a tutti e benvenuti al quarto episodio dell'Ed Podcast, oggi siamo con un ospite speciale, Pietro. Ciao a tutti ragazzi. E parliamo di imprenditoria di se stessi, questo è il tema di oggi, cioè chi si proclama o autoproclama imprenditore di se stesso. Prima di tutto, cosa vuol dire imprenditore di se stesso? Cioè è una definizione molto difficile da dare secondo me, io non trovo assolutamente ispirazione riguardo a ciò, cioè... Imprenditore di se stesso, cosa vuol dire? Vuol dire che io parto e investo su me stesso. Quindi, io che mi sto laureando sono già un imprenditore di me stesso. Non ha senso. E è il motivo per cui oggi ne parliamo. Quindi, partiamo da un'opinione generale, cioè qual è la vostra idea su chi si autoproclama imprenditore di se stesso?
1: Beh, la mia idea su chi si autoproclama questo fantomatico imprenditore di se stesso è un pagliaccio, sostanzialmente cioè qualcuno che si crede più di quello che effettivamente sono le sue competenze in materia.
0: Sì, sono d'accordo che gli imprenditori di se stessi, quelli che si autoproclamano, tra l'altro imprenditori di se stessi, eh, non gli darei una lira, proprio a prescindere da quello che fanno, proprio per questo loro super ego di... Definirsi geni del marketing ma a parte questo dico solamente che se una persona ha voglia di mettersi in gioco come fanno loro, perché alla fine quello che fanno è mettersi in gioco cercando di guadagnarci qualcosa che è sacrosanto, perché chiunque alla fine ha una prospettiva di guadagno su quello che fa però farlo con, per esempio il caffè organico non mi sembra una grandissima idea, anche perché probabilmente all'inizio neanche se ne rendono conto ma vi rubano un casino di soldi alla fine dei conti Eh, ovviamente non se ne rendono conto perché all'inizio sono assuefatti dall'idea di diventare Diamond (ride) questa fantastica categoria in cui aspirano ad arrivare dove non so probabilmente cosa ci vedranno probabilmente un futuro in una villa con una macchina sportiva e la tipa figa che li saluta dal balcone però non è così Come si fa a riconoscere chi sono questi imprenditori di se stessi? Beh, se vi trovate in direct una richiesta di messaggio da un ragazzo che vi chiede intanto Ciao, sei di Rovigo nel mio caso? Poi aprite il suo profilo e vi trovate la sua foto con lui in posa imprenditoriale, con giacchetta e cravatta, no? bellissimo da vedere. Nella descrizione... Le moti con del diamante, ovviamente, sempre, e una frase motivazionale in inglese su cui si basano la loro intera vita, che se magari seguissero veramente non andrebbero a vendere caffè organico ma farebbero qualcosa di sicuramente meglio, anche perché eh, col mondo di adesso, col mondo dei social network, di internet è pieno di opportunità migliori di quella per provare a fare qualcosa, anche fare qualcosa che ti piace e provare a guadagnarci sopra, come alla fine stiamo anche provando a fare noi.
1: Io sono d'accordissimo con il tuo pensiero e penso che se uno voglia veramente diventare un imprenditore non si metterebbe di certo a vendere prodotti di altre aziende perché la definizione di un imprenditore è uno che coordina le proprie risorse, che crea un proprio prodotto e qua stanno solo vendendo un prodotto di un'altra azienda e organizzato tutto appunto dall'azienda stessa. Secondo me questo fenomeno è venuto fuori da uno che è Veramente definito un imprenditore c'è cioè questo Marco Montemagno, per qualcuno se dovesse conoscerlo, andate a cercarlo. E che ha creato questo in buona fede questo fenomeno di imprenditori freelancer, che però è stato abbastanza abusato da quello che penso
2: io. Sì, anch'io sono più o meno della stessa idea. Un'altra cosa che non condivido di queste persone è che comunque cercano di far credere di aspirare a un livello di lifestyle o comunque cercano già di mostrare di avere questo livello di lifestyle quando in realtà guadagnano probabilmente meno di quanto guadagniamo noi al podcast e è prossimo allo zero diciamo, no, non si possono dire guadagni ma noi diciamo lo stesso, no a parte questo un altro discorso che veramente non sopporto della categoria riguarda questo elevarsi sempre come i nuovi Gianluca Vacchi o via dicendo non che Vacchi sia l'esempio migliore di imprenditorialità però sicuramente è una persona che i soldi li ha e lo dimostra costantemente il discorso che non capisco è l'attacco all'umiltà nel senso ci sono persone che comunque hanno lavori umili e non c'è niente di male in questo mi è capitato, non mi riferisco chiaramente all'azienda di cui stiamo parlando prima di cui non diciamo il nome però mi riferisco a diverse persone che fanno il loro video dicendo eh, tu ti svegli la mattina alle 7 vai a lavorare per conto di qualcuno non sei proprietario della tua vita e via dicendo non condivido niente di tutto questo primo perché ogni lavoro ha la sua utilità all'interno della società quindi è proprio sbagliato schernire una persona che decide di lavorare come dipendente presso un'altra azienda perché alla fine come ha detto giustamente Pietro anche loro stessi sono dipendenti e non se ne rendono conto il che è molto più grave Ma a parte questo, credo che ognuno debba avere la sua dimensione e loro invece cercano di aspirare a una dimensione che non è loro perché hanno del fumo negli occhi che viene gettato a ogni congresso o iniziativa che fanno in cui vengono pompati e gasati a mille, ma a livello di sostanza, di contenuto che c'è dietro anche solo parlando di marketing, possiamo notare che non c'è assolutamente nulla. Cioè, non voglio fare un discorso monologo, ma il marketing è ben complesso ci sono diversi esami anche a livello universitario che spiegano come si quantifica un risultato di marketing? Loro mm. non hanno la più pallida idea di cosa sia questa cosa qua. Pensano che marketing sia voler dire vado, ti faccio vedere che ho la Ferrari noleggiata, la Porsche noleggiata o che vado a Monte Carlo, in realtà niente di tutto questo è vero o è un fotomontaggio su Instagram oppure loro non guadagnano e sono lì perché devono mostrarti uno stile di vita che non è la loro vita vera, in realtà.
0: Sì, è anche perché parlano di essere liberi e non sotto nessuno quando in realtà sono
2: nel... Più grande e palese schema piramidale che si possa trovare. Esatto che è illegale aggiungerei in Italia e è per questo che si cerca sempre di mascherarlo dicendo no ma no, non è piramidale perché tu puoi superare quello che è sopra di te se vendi in realtà non è proprio così però non voglio sbilanciarmi sul tema perché queste aziende qua sono un po' particolari in termini di diffamazione e quant'altro lo dico lo dico sì perché arrestatemi.
0: Beh, ma magari una persona non aspira a lavorare in fabbrica perché non può diventare Diamond
2: Ci può stare, ma questo secondo me non vuol dire niente Nel senso, intanto, cioè, l'aspirazione Diamond che cos'è? È la contrattazione collettiva nazionale del lavoro, il Diamond, non esiste Non so, ma dirlo. a loro, proprio, cioè il senso, proprio, loro che vogliono diventare dei diamanti Una cazzata, eh, posso dirlo? <ride> sì, no, sì no, no, è puoi, dirlo. puoi
1: dirlo forte <ride> eh,
2: Cioè è che viviamo sempre in sta logica per cui, eh sì, però io voglio avere il diamantino qua attaccato. Cosa te ne fai?
0: Cosa Invece ne fai? nel diamantino cosa si trovano? Tante eh, scatole esatto, di esatto. cialde di caffè che devono nascondere sotto al letto e arrivano lì Oh, ne vuoi una cialdina di caffè organico? È
2: buono, è buono, è tutto mio. Fa cagare, non lo voglio. poi dai, che cazzo vuoi da me, sinceramente. Cioè, poi, vogliamo parlare un attimo di marketing, seriamente? Cioè, noi stiamo parlando di vendere... Posso, non, non voglio fare il nome di questa azienda, però se tu... Vuoi vendere questo prodotto in Italia? Fatti due domande, no? Cioè, non è che stai vendendo un prodotto nel mercato americano dove la gente beve acqua e ci butta sopra polvere di caffè. Stiamo parlando dell'Italia che vive di caffè. Cioè, la mattina quando tu ti svegli, cappuccino e brioche è l'ABC, è quello che è più consumato dagli italiani. E il caffè è rigorosamente espresso, fatto con la macchina cioè, non puoi dirmi che vieni a vendere un prodotto del genere in Italia e pensare di avere successo perché dietro c'è una funzione biologica che se poi andiamo a vedere su PubMed che è il sito di riferimento per i medici, costa 2000 euro l'anno la licenza, vai a vedere l'unica persona che scrive su questi benefici questo prodotto, è un medico è sempre lo stesso è sempre lo stesso medico Cioè, lui, tu puoi anche dire, no però ma ci sta perché comunque lui l'ha scoperto, un pioniere è la prima persona, ma secondo me Insomma diciamo che più di qualche perplessità mi viene a partire dal mercato, primo che quello italiano è potenzialmente sbagliato diciamo e secondo dal fatto che le risorse su cui si basano sono unidirezionali no? Quindi boh, e questa è una lezione di marketing gratis che vi stiamo facendo. Adesso
1: non dilunghiamoci troppo però io vorrei parlare anche una breve parentesi su quelli che sono i guru del trading online, del trading del mercato. Un'altra categoria che personalmente mi fa venire l'orticaria. cosa avete da dire? Io personalmente penso che questi siano ancora peggio ma più che altro perché rischiano il loro capitale senza avere minime conoscenze in borsa o comunque del mercato, cioè questi qua puntano su bitcoin perché qualcuno gli ha detto di puntare su bitcoin, capito? questi puntano su GameStop perché adesso GameStop va e allora ti vendono la loro... Conoscenza come massimi esperti di questa cosa, capite?
2: Ora, per quanto riguarda il trading online sono più o meno sulla stessa linea d'onda cioè improvvisarsi trader ha lo stesso senso di improvvisarsi esperti di marketing senza aver mai aperto un libro credo che siano realtà che funzionano in un momento come questo in cui i social sono padroni della nostra vita e hanno trovato il giusto mezzo in termini di comunicazione per... Convincere il piccolo risparmiatore a investire i suoi pochi risparmi in investimenti ad alto rischio con la speranza di avere in un breve tempo un ritorno economico di livello. Eh, il problema è che nella maggior parte dei casi non è così, ho maggiore è il rischio, maggiore è la probabilità che al tempo T più 1, quindi dopo pochi mesi, i tuoi risparmi siano a zero, risparmi che magari hai guadagnato con fatica e facendo un lavoro di tutto rispetto
0: tipo eh. vendendo caffè
2: organico Beh, magari. no quello <ride> non è proprio un lavoro proprio di rispetto sì, anzi, più che altro è che oltre non a è quello, un lavoro se fai quello non so quanti risparmi hai da investire in trading online cioè è vero che è difficile però è di... almeno che tu non sia diamante cioè se diamante guadagni 25.000 euro al mese che è più o meno quello che guadagniamo noi qua al podcast e in quel caso lì allora ci sta lì ci... posso anche investire in trading online magari tanto anche se perdo la mia villa a Miami ne ho altre 52 in giro per il mondo pazienza Figa, sono un diamond
1: potremmo chiedere gentilmente a un diamond se può rispondere se può dirci qualcosa in merito cioè siamo aperti anche a un confronto in merito a questa cosa io sono assolutamente a favore del Che una persona si mette in proprio, che abbia delle idee, che le porti avanti, che vada a risolvere dei problemi, perché diciamocelo, un imprenditore è uno che crede in un prodotto che vende, che risolve dei problemi alla gente, cioè non è... Un qualcosa che vende solo sogni, illusioni, ecco. Sì, basta che non ci...
0: Venda spritz organico.
2: Esatto. Quello non toccato, quello però almeno no. quello. Lo spritz organico non esiste. E non diffamateci per piacere, noi non viviamo diffamato.
0: Se volete darci qualche soldo, visto <ride> esatto. che ne avete così tanti, ci fa piacere, ci farebbero comodo.
2: Però sarebbe divertente se Aperol
1: o Campari si mettessero a fare questa cosa qua e ci facessero vendere spritz Aperol o Campari.
0: Se vogliono Campari, ma io sono strapresente. Super sì, beh, disponibile.
2: Se, se vogliono vendere un'idea salutare di uno spritz, cioè credo che potrebbe essere interessante. L'importante è che stia sopra i 10 gradi almeno. Sì, esatto. Quindi anche, anche qua forse di salutare non c'è molto, ma <ride> questo è quanto. Io non so che altro dire se non di... boh comunque che alla fine dire che queste sono ironie, sono i nostri pensieri. Quindi... Fino a un
0: certo punto.
2: Sì, esatto. Ma... Ironie
0: fino a un certo punto.
2: Cioè, chiunque è davvero all'interno del business, eh, per noi è ufficialmente invitato qui all'Ed Podcast a parlare e a spiegare perché tutto quello che abbiamo detto in 14 minuti sono stupidaggini. Per oggi è tutto. Direi che abbiamo finito con la trattazione di questo argomento, quindi salutiamo Pietro, il nostro primo ospite. Ciao a tutti ragazzi, è stato veramente un piacere partecipare. Grazie a te e sicuramente ci rivedremo nei prossimi episodi. Detto questo, noi ci salutiamo e vi lasciamo alla rubrica Fish and Tips di Davide.
0: Bevetevi uno spritz.
2: Ma come
1: porco, faccio a far partire sta roba? Benvenuti a tutti su questo nuovo episodio di Fish Tips, ovvero pillole di mondo per i nostri ascoltatori. Per la seconda puntata di oggi parleremo di un argomento alquanto strano. Infatti sembra che Amazon, dopo aver cambiato il suo logo a gennaio, scegliendo per un carattere più minimalista, abbia dovuto ricambiare di nuovo lo stesso logo in tempi record a causa di alcuni commentatori su Twitter che hanno denunciato la multinazionale dicendo che il logo assomigliava troppo ai baffetti di Hitler. Con tutto questo volevo solamente concludere che il Politically Correct è una merda. Are you ready to meet the